0: Você está ouvindo? Você está ouvindo? Mil tretas. Imaginação está e puro.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, seres humanos. Como diria a Átila? É, ele sempre começa os vídeos com bom dia, boa tarde, boa noite O que faz todo sentido, já que você não sabe que hora a pessoa está assistindo é, No nosso caso, por algum motivo, eu imagino que as pessoas escutem o um programa de dia Eu não consigo imaginar alguém escutando o um programa de noite Não sei porquê É igual música, sabe? Ah, não, é igual música Vocês conseguem imaginar alguém escutando aquela música Smooth do Santana de noite? Eu não consigo, eu só consigo imaginar a pessoa escutando aquela música de dia no sol
2: não, entre 10 é e
1: 2 da tarde No máximo Às então, 4 e meia Sabe, e tipo assim, tomando uma cerveja Uma água de coco Andando de carro num, num bairro tipo, tipo a Lapa do Rio ou tipo Calça a... branca
2: Calça branca É. Aquela camisa assim Meio florida, meio havaiana É isso É, é tipo,
1: A pessoa andando assim na Lapa do Rio Ou tipo aqui no Bom Retiro, sabe no bicho. É tipo o tipo Michael Caio
2: em no Havaí. Michael Caio no Havaí. É, é, esse, é esse look.
1: É, a escutar Santana é isso. É... Então, Enfim. Seres humanos, é... o meu nome é. Vocês já sabem o meu nome, mas tudo bem. O meu nome é André Walker. E a treta é que a gente está vivendo 2020, parte 2. Para quem não notou.
2: Fala galera, é o Felipe na Nakakari E caraca, que ano, velho Meu Deus do céu, parece que ia dar tudo errado Muita coisa deu errado Parece que continua dando errado E o Mandrião tá aí Sempre, a, a gente tá até com medo de fazer esse episódio de hoje Comentar tudo que a gente preparou para comentar E daqui, para dia 31, tem uma semana, velho
1: ele vai aprontar alguma das dele. É porque assim, ó, uma semana para o Mandrião dá tempo de ele... O, 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 o Mandrião, o nosso presidente, é como se ele fosse o Homer Simpson. Ele só tem uma coisa para fazer, que é ficar quieto. Se ele ficar quieto, dá tudo certo. Ele vai lá e faz o quê? Aperta o botão vermelho e rola a massa crítica na usina nuclear de Springfield e ele explode a cidade. Esse é o Mandrião. Raíza.
0: Oi, pessoal, meu nome é Raí, e quando completar, quando fizer dia 31, pro, e virar, né, do dia 31 para o dia 1 eu vou sentar na cadeira e vou falar, caraca, que ano, que ano. Começa agora o Jornal Mil
2: Tretas.
1: Hoje, Seres Humanos, a gente vai fazer a retrospectiva desse ano lazarento, que foi 2021, tirando o fato de que eu, olha só, eu consegui um emprego muito legal e deixei de ser professor, que era o que eu tava querendo Até fazer enfim
2: um cara Ó, uma salva
1: de palmas <risos> aí. aí. É... Então, estamos fazendo a retrospectiva 2021. A gente vai começar com um fato, diria eu, fofo. Que é uma coisa que aconteceu em janeiro. Só, só antes de você. Antes
2: da gente começar a lista, eu queria só fazer um comentário que é pra galera ter ideia do nível que tá o negócio. Do nível que foi esse ano. Semana passada, o Cami da Virgínia tava dando entrevista falando que se sentiu usado pelo Mandrião. <risos>
1: É, ele falou que o Mandrião, o Cami falou que o Mandrião usou ele como poster boy pra é. se promover. <risos> para vocês terem uma ideia de como tá esse ano, como foi esse ano aí. Eu que sou jovem, inteligente e bonito, não tenho o ego que o Cami da Virgínia tem. É impressionante. Bom, é, começamos o ano de 2021 com uma notícia legal, que foi a enfermeira Mônica Calazans, 54 anos, que foi a primeira pessoa deste país, já tardiamente, claro, porque o resto do, do mundo civilizado começou a vacinar em dezembro. É, ela foi a primeira pessoa do Brasil a tomar a vacina contra o coronga. E eu achei legal porque foi simbólico, porque foi uma, uma enfermeira, uma profissional da saúde, mulher e preta, então assim... Simbolicamente foi, foi bem interessante, porque geralmente a galera preta e mais pobre é a que mais morre feito mosca, obviamente por culpa da ação do Mandrião.
2: É, é foi bem interessante mesmo e foi um alívio, porque até então, né? Quem, quem, tava aí, quem é mais velho tem aí, vai, acima dos seus 15 anos e é interessado em se informar, até então a gente achava que nem ia ter, né? Porque é, o mandrilhão tava ter. esforçado, ele tava esforçadíssimo em não conseguir vacina.
1: Raíza, em algum momento você ficou muito em choque, achando que, tipo, você podia se ferrar com o negócio do, do coronga ou alguma coisa do tipo? Porque, ó, eu, quando começou, sem brincadeira, eu entrava no mercado em choque. para mim, era eu falei, pronto, eu não sei qual é a gravidade dessa porra. Deve ser tipo a peste bubônica. Então, eu,
0: eu entrei em parafuso no começo. O tempo inteiro, pô. Teve uma época, era logo no começo, quando explodiu a, a pandemia. Eu, eu tinha febre emocional direto. Aí, eu começava a achar que eram sintomas do que eu ia morrer. Aí, eu entrava num desespero terrível. E, sei lá, queria fazer o teste. Eu... Não, se bem que nem tinha teste, né? No começo. No começo. Eu simplesmente atacando o álcool em tudo e me isolando pra minha mãe não pegar de mim. Aí depois eu descobri que eu não tinha pego Covid nenhum.
1: Inclusive, eu achei milagroso, porque, por exemplo, eu, a não ser que eu tenha sido muito assintomático, eu tenho certeza que eu não peguei essa porra nunca, que é uma sorte inacreditável, porque a, a dona da da escola onde eu dava aula, ela fez a gente dar aula no auge da parada, assim que pôde abrir de novo os comércios, porque eu dava aula em curso livre, né? Então, a, a, as regras não são as mesmas para regras de... não são as mesmas que as das escolas e tal. Então, ela fez todo mundo ir trabalhar enquanto o chicote estava estralando ainda. Então, eu entrava para dar aula em choque. Então foi praticamente um milagre não ter pego E nesse meio tempo A minha sogra pegou Só que a minha namorada não pegou nem eu E depois o meu irmão pegou E a minha mãe não pegou nem eu É tipo, milagroso O que o diabo ataca a gente no programa Ele não ataca na vida real Graças a Deus
2: Às vezes E aí galera Eu não posso falar? Não posso falar? Não
1: posso não pode falar, fica à vontade, cara. Pode falar. Sinta-se deixar... como se o programa fosse seu também.
2: Ah, ah tá. olha só. Ah, é, oh, obrigado. Só. <risos> que coisa, né? Ainda bem que tá, tá, tá gravado agora. Ainda bem que tá gravado. É, mas brincadeiras à parte, cara, aqui em casa eu acho que ninguém pegou. Pô, ninguém teve sintoma de nada. É que o, o foda é que é o seguinte, qualquer, tipo, qualquer belazinho que dá que você sente um gosto diferente da comida, você acha que você não tá sentindo gosto nenhum. Daí <risos> aí você já fica em choque. Mas aqui ninguém, ninguém pegou, mas eu tive o privilégio de ser colocado em home office na primeira semana do, do rolê. E estou até o momento, graças a Deus, obrigado. Não vou falar o nome da empresa porque não merece, mas obrigado e
0: <risos> não merece e é isso
2: estamos estamos sobrevivendo e já que falou da, das vacinas eu consegui tomar as três já Tô aqui ó
1: aliás é, por falar em vacina em março quando quando der dois anos que tiver decretado vamos lançar um programa falando só sobre os efeitos dessa porra é... da doença ou da vacina? Da, da doença, da doença. Vamos. É... E aí, em janeiro, ainda em janeiro, <risos> olha só, o, o, o primeiro dos, dos mandriões, ele ele e os seus acéclas, né, a, a turminha do mandrião é, dos Estados Unidos, eles causaram o um caos no Capitólio Que para quem não sabe é a a, a sede do parlamento americano eles causaram o caos lá, invadiram o Capitólio, inclusive um imbecil vestido de Buffalo Bill, com as cores da bandeira americana pintada, passadas na cara, e dois chifres e um chapéu patético de pelo, ele invadiu o Capitólio gritando e, e saiu atacando as pessoas. Obviamente foi preso, né? Porque, olha só, você tenta fazer uma invasão no local que é um ato criminoso, e em vez de você ser furtivo, não, você se veste de... Você faz um cosplay do Buffalo Bill.
2: E entra é... pela porta da frente.
0: O que, que ele estava vestindo, afinal?
1: Ele estava com... com... O que ele tem na cabeça é pele. É, eu acho que é pele de, de texugo, de doninho, alguma coisa assim. De castor, sei lá. Algum roedor aleatório. E dois chifres. Ele tá meio que se fingindo de sabe daqueles... Ele tá com uma roupa que parece o estereótipo de alguns indígenas lá do, do meio oeste americano. Ai, e... Ai. Aí rolou uma puta explosão, porque a polícia teve que começar a jogar bomba de efeito moral é, e outros tipos de bomba pra dispersar a galera, e isso tudo aconteceu porque o Joe Biden ganhou as eleições e a turminha do mandrião americano não, não aceitou, né? Sentiram o golpe. Inclusive, só eu que tô preocupado com isso acontecendo que vem aqui? Não. Não, não. Nem um pouco.
0: Mas tipo gente... assim, o que, que vocês acham que vai
1: rolar? Vocês acham que vai ter porradaria nas ruas? Bomba explodindo? Grito no, no mim, cu e No
0: mínimo. Pode até acontecer, mas por um tempo... Assim, sei lá uns três dias no máximo uma semana depois o povo vai esquecer. É então é, assim... a maioria
2: das coisas aqui é tensa essa, essa síndrome, né? Ela rola por um tempo, depois simplesmente apaga, esquece, segue vida e pronto.
1: Em 2018, eu comprei uma camiseta da seleção da União Soviética só para provocar as eleições. Eu comprei uns 15 dias antes. E eu fui para a eleição com a camiseta da União Soviética. E me aproveitando do meu tamanho, eu provocava as pessoas e ninguém tinha coragem de vir para cima de mim, o que é muito, muito divertido. E eu irritei uma família lá, o tiozinho Bolsonaro, ele quase explodiu de raiva. É, só que ano que vem. Eu já não tenho coragem de fazer isso, porque provavelmente vai ter imbecil na rua armado, né?
2: Não, vai ter tiro. É tiro. Não, não vai não ter nem conversa. É bala, provavelmente, e isso é muito ruim, né? Muito triste. Porque, é, porque assim, a, de a democracia vi...
1: tá indo pro caralho. O negócio vai tá feio. Vai tá eu sempre feio, falo né? isso pro Felipe, nos, nos episódios que a gente fala um pouco de história, que assim... Já foi em toda a nossa melhor.
2: vida no WhatsApp, né, que ela se resume a isso
1: atualmente. Sim. Basicamente. <risos> é, eu, eu sempre falo pro Felipe nos episódios que a gente fala de história, que assim, a gente não tá nem de longe vivendo a, a época mais tensa de forças opostas se enfrentando, porque nas décadas de, de 20, 30 e 40, a gente teve né, os integralistas lá com o Plínio Salgado, que é tipo o fascismo brasileiro, cujo grito era Anauê.
2: Anauê, meu Deus. Anauê, que parece, que parece...
1: Parece uma música que o cara fala uma uê, Anauê, sei lá. É, tem uma música, depois eu vou procurar e aí a produção coloca. É a música do Rei Leão, pô. É, tem... <risos> a música do Tinha...
0: Rei Leão. <risos>
1: <risos> <risos> Tinha a galera... Tinha os integralistas é, comandados pelo Plínio Salgado, que era, de fato, um movimento de massa, né que eles tinham adeptos no, no Brasil inteiro. Eles só foram colocados na clandestinidade quando Getúlio deu o golpe e aí ele, ele colocou na ilegalidade o, o movimento integralista. Mas tinha os porque integralistas... Porque podia
2: foder com ele. Porque senão podia não foder com, com ele
1: lado. Tinha a intentona comunista do, do Prestes que né, eles tentaram dar um golpe comunista no Brasil, mas meio que não rolou só que a intentona comunista foi uma das coisas que fez o exército brasileiro ficar com essa paranoia do fantasma comunista, né, de eles acharem que isso poderia acontecer mas a própria intentona comunista, eles nunca tiveram muita chance na real mas, enfim. Cara, eu, eu
2: fico imaginando essa cena já que a gente está falando disso eu fico imaginando essa cena do exército brasileiro e o fantasma do comunismo, parecido com aquela cena do pica-pau conversando com a fome, <risos> e o
1: se
0: com
2: a fome, cara. É, mu é muito isso, assim: o fantasma do comunismo e o exército brasileiro, tipo, ah, ah, e os dois ali. E ninguém faz nada, só fica um dando risada pro outro, e é isso pra sempre. assim
0: depois de duas semanas, toda a comida acabou e a senhora fome fala com o pica-pau. E
1: eu não, eu não, eu não, não sei se vocês sabem, mas o o, o prestes da da coluna prestes, né, que era um, um grupo armado que ele comandava. Ele era marido da Olga Benário, sabe aquela do, do filme e tal? Que ela foi, eu ia falar exportada, coitada. Ela foi extraditada para a Alemanha e foi assassinada lá pelos nazistas. É, aí o, 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 os, arrombados, os arrombados do governo federal mandaram ela para lá e ela foi assassinada pelos nazistas. Que é bem bem zoado inclusive. Mas enfim... Dia 20 de janeiro, Joe Biden toma posse e aí acaba o chororô do, do, mandrião... do mandrião americano. Meu Deus. E assim, é bizarro porque, pra, a maioria das pessoas já deve saber, mas as eleições dos Estados Unidos elas demoram, às vezes, dias para serem apuradas porque tem voto pelo correio, que é aberto antes ou depois, tem estado que tem fuso horário. Então a eleição termina diferente.
2: E não é um dia, né? É só só pra galera ter uma ideia essa, essa informação. Eu sei bem. Estados Unidos ele tem uma diferença entre a costa leste, que é aqui mais encostada no, no Atlântico, para a costa oeste, que é ali no Pacífico. Toda a extensão dela ele tem uma diferença, mais ou menos de três horas da costa leste para a costa oeste. E também tem a questão de que o, a eleição nos Estados Unidos não é igual no Brasil, que tem um dia e a galera vai voltar. Tem um período. Ah, você tem uma semana, não sei se é uma semana, talvez o André saiba mais precisamente, tem uma semana para fazer o seu voto. E aí dentro dessa uma semana o cara pode ir localmente localmente nos pontos de voto fazer na urna, ele pode fazer pelo correio e mandar e aí vai estar... Tá o dependente vai estar à mercê do serviço de correio. Então tudo isso são, são questões que afetam o prazo de aferição dos votos. Né? Você sabe quanto tempo é, né?
1: Putz, de demora às vezes três dias, velho, pra sair o resultado.
2: Não, para sair o resultado, mas quanto tempo eles têm pra votar? É disponibilizado pra fazer o voto. Não é tipo um dia igual que ah, é o domingo, domingo é dia de, da, de votação.
1: Não, eles, eles. É que depende, depende da legislação de cada estado também, porque isso também muda. A legislação para votar, ela varia de estado para estado. É meio bizarro, porque isso daí devia. Porque, na real, nos Estados Unidos eles não têm um TSE, né eles não têm um, um é. tribunal eleitoral que comanda as eleições no Brasil inteiro. São, são tribunais e, e cartórios de comarca, né? é uma coisa bem regional, então é bizarro
2: é, nos Estados Unidos a lei estadual ela é muito, muito diversa e eles têm muita autonomia né? O cada estado tem muita autonomia dentro do seu território
1: é, até porque pelo fato de que antes eram 13 colônias e aí tem o lance de que por exemplo, a Louisiana era da França e aí tinha o, o, a, a parte que era do México o Texas já foi um país por um tempo, por pouquinho tempo, mas já foi. A Califórnia já foi um país por umas semanas, tipo, é, é, lá é bizarro. É... E aí, em fevereiro, a gente começa a ter umas chuvas bizarras na Alemanha, inclusive ferrovias, estradas, tal, ficou tudo literalmente debaixo d'água, como se fosse um lago gigante, porque tem uma certa espécie aí que anda cagando todo o rolê, e lá na Europa andam rolando umas enchentes tipo, bizarras no nível de destruir casa sabe o que eu tava pensando, gente? eu tava pensando que não vai demorar muito pra dar um revertério bizarro no clima que vai começar a ter desastre natural escroto aqui no Brasil sabe, tipo, tufão furacão é, você já tá nervoso né
0: Daqui a pouquinho chega tufão, furacão aqui também.
1: Então, eu, eu tenho muito esse cagaço, Raíssa, é de tipo, sei lá. Um dia eu acordo e minha casa tá sem telhado, tá ligado? Porque. Isso aí, isso aí ainda,
2: ainda, ainda não é dos piores, né? O problema é o telhado Tá em cima de você, porque.
1: Não é dos tá piores? Você é. faz ideia de quanto custa pra trocar um telhado?
0: Se você for reparar Para certas famílias Pelo menos aqui no Rio de Janeiro é, Geralmente Na Baixada Caxias, por esses lados lá é, As casas, quando, quando tem enchente Elas já né, As pessoas já perdem tudo Móveis Tudo, eletrodomésticos Então assim Na vida delas não vai mudar muito Porque assim, chove Aqui, quando chove, chove demais. E quando isso acontece, é esse desastre todo. Então, meu filho, de uns tempos pra cá, só vai piorar.
1: Eu, eu vejo isso na TV e, tipo assim, aqui em São Paulo acontece, mas aí no rio, o nível de enchente é uma parada, tipo, de é que no rio é mais deslizamento né, de terra que acontece.
0: É, tem isso também. Mas também é o nível de água, essa... não sei o que, que acontece.
1: Porque é, eu, eu, não, eu, eu, eu acho que o rio não é igual ao São Paulo. Porque aqui, a gente até comentou disso num outro episódio, mas São Paulo é cheio de rio, né? Tipo, todo bairro tem um córrego embaixo. Tipo, absolutamente todos. Tipo, é igual a gente falou no nosso no documentário que a gente fez sobre os rios de São Paulo. Você não anda mais de 300 metros sem você trombar com um curso d'água em São Paulo. Então, assim, como tá tudo debaixo da terra, vai chover e vai arrombar com a porra toda. Agora, no Rio, eu não, não sei se é assim. Mas também, falta de planejamento urbano é desgraça, né? É, tá
2: Sim, no demais. Inteiro, e a gente tem episódio sobre isso também.
1: E aí, a gente, tem, a gente tá virando praticamente o Jovem Nerd. A gente, daqui a pouco a gente vai ter episódio sobre tudo. Porque tudo que o, tudo que o Jovem Nerd não gravou, a gente procura e grava. A gente é... Fazer, é,
2: isso. é algo que a gente precisa e... comentar com eles, inclusive. quando aconteceu. Inclusive,
1: é, a gente precisa comentar com eles, de fato. E uma
0: outra coisa, boa, hein? E... a gente boa. precisa conseguir imagina falar Imagina esse
1: crossover. Nossa, imagina a gente, Felipe, com o nosso humor e o Azagal. tipo...
2: Não não, 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 não vai dar certo, a gente vai, sei lá, tipo ditadura, tá ligado? A gente vai ser, vai ser exilado, sei lá, alguma coisa vai, vai
1: rolar desse tipo aí. E olhem só, falando ainda de desastres naturais, desastre natural não, mas de mudança climática em eventos que aconteceram em fevereiro, o Partenon na, na, lá em cima da Acrópole grega coberto de neve porque rolou uma nevasca tipo bizarra na Grécia. E a Grécia é um país, né, cercado por água tal, geralmente. As nevascas elas acontecem num período bem específico com condições bem específicas. Mas lá rolou uma nevasca fodida que a, a, a Acrópole sumiu praticamente. Mais um efeito do, do Homo sapiens, sapiens causando,
2: inclusive, que já que era mais um efeito do Mandrião. Foi... Não, não é, filha da puta, se tá atacando bem... até lá. Velho. Filha se
1: bem puta. que, se bem que o que ele tá fazendo na Amazônia. É, eu, eu temo, inclusive, que em algum momento, se esse cara, por uma desgraça, for reeleito, é, a comunidade internacional vai ter que começar a fazer algum tipo de intervenção, porque senão esse cara vai destruir a floresta. E aí, fudeu.
2: Pelo menos a gente tem o Macron, né? A Macron? É.
1: Pelo é. menos a gente tem o Macron que já, já, criticou essa porra aí, já. Também não é flor que se cheire. E, e tem aquelas teorias, né, de que o centro-oeste aqui só não é um deserto por causa da Amazônia porque se você for pegar essa faixa no globo é tudo deserto, né? Tem os outbacks lá na Austrália, tem os desertos na África, é, é tudo essa faixa do globo é toda cagada porque não tem um, um emissor de chuva forte no caminho.
2: É e legal que a no caso a Amazônia ela não só impede a gente de ser um, um deserto como também boa parte da América do Sul, né?
1: A Argentina Sim. também não tem deserto por causa da Amazônia. É, se bem que tem tem umas regiões áridas, né, lá para lá para baixo.
2: Assim, mas não também é... ela não vai é tipo o Superman, não dá para salvar o
1: mundo inteiro Sim. no mesmo segundo. É a mesma coisa. Sim, mas... esse esse lance de de intervenção não é ou do, do porque assim a comunidade internacional e alguns países, principalmente Estados Unidos, Rússia e China, eles só ficam esperando uma oportunidade para poder meter o bedelho ali. A China nem tanto, coitada. A China até que fica mais quieta na dela, mas Rússia e Estados Unidos eles estão sempre só esperando uma oportunidade. E assim, para vocês verem que não é tanta maluquice, outra coisa que eu já comentei aqui também, aquele lance. Se você tem um rio que ele é binacional ou, ou trinacional, ou, ou sei lá, passa por mais de três países. Se um dos países faz alguma coisa nesse rio que caga o curso dele nos outros países, pode ser entendido até como uma declaração formal de guerra, segundo a, as regras da política internacional. Porque você está comprometendo recursos que vão acabar comprometendo o bem-estar de outros países. Igual, por exemplo, quando rolou a treta em, em Chernobyl, a comunidade internacional começou a ajudar a, a Rússia, depois que eles finalmente falaram que estava dando merda, porque porque se aquilo ali não fosse contido, poderia ter arrombado com a Europa inteira. Podia ter tipo inutilizado a Europa inteira. Até o, o, alguns outros países, o Japão, ajudou com grana para desativarem os submarinos nucleares, porque quando caiu a União Soviética, eles não tinham mais grana para manter esses submarinos. E aí o reator precisa ser tratado de um certo jeito para não não começar a aparecer peixe com cinco olhos e o doutor é. Zoidberg do Futurama sair do mar andando <risos> nossa senhora é.
0: não é engraçado que eu não gosto de falar né? mas enfim alguma coisa a gente está aprendendo com essa pandemia é que as grandes potências elas estão entendendo que olhar para o seu próprio umbigo não não é o certo se você não olhar para o próximo você não tem como garantir a sua sobrevivência eles estão aprendendo na porrada como é que você precisa pensar no outro justamente para você pensar num tudo, no, no todo, né? Na sociedade como um todo. É assim, é um aprendizado, né? Eu não gosto de falar isso, mas... Acaba... É, e tem,
1: Se bem que assim, é, por, por um lado sim, mas por outro lado nem tanto, porque, por exemplo, a gente só tá com essa variante nova do coronga porque os países que têm grana, é igual eu sempre falo, só o Brasil e mais uns cinco, uns cinco ou seis países no mundo que têm dinheiro, tecnologia e expertise para fazer vacina. Sim. Eles tinham que estar tá doando para os países mais pobres. Por que, que rolou a Ômicron? Porque lá foi onde, Botsuana, eu não lembro, foi no Benin, não sei. Acho que foi Benin. Entre Benin e África do, Botsuana e África do Sul... Eu, eu tô com o mapa da África confuso na minha cabeça agora. Eu acho que é Botsuana. Foi ali num. num... É, porque é África Austral, né? O Benin é, é do lado da Nigéria. É mais e... pra lá. É, inclusive, sabe por que é a África Austral? Não faço ideia. Porque a África Austral é o sul, né? Da, da África. Que é o mesmo. O mesmo radical de Austrália, porque ela fica muito ao sul. Eles chamam o sul da África de África Austral, porque, como já tem a África do Sul, se você falar, tipo, sul da África ou África do Sul, fica meio confuso. Então, eles chamam de África Austral por causa disso. Mas não tem nada a ver com o assunto. é só tô sendo verbo rádico.
0: Legal. Não sabia disso, não. <risos> se esses
1: arrombados estivessem compartilhando vacina com os países mais pobres, a gente não estaria gerando tanta variante, né?
2: Exatamente.
1: Isso que é foda
2: exatamente, Esse o vírus estaria mais neutralizado não teria tanto material humano para ele ficar se reproduzindo aí a moda caralha, como se ele estivesse no play
1: center, tá no Sesc o vírus tá no Sesc tá? é... reproduzir, Felipe, tá? reproduzir é como se estivesse no carnaval de Salvador, bêbado de tanto que o bagulho se reproduz é, é bem por aí, mesmo. aí em março em março aconteceu uma merda inacreditável que foi o um navio esqueci o nome do navio o é, um navio é ca casa do caralho lá que travou de atravessado no canal de Suez e fudeu com o comércio mundial por tipo sei lá uma semana basicamente o canal de Suez ele é o que faz a, a conexão é uma esse canal né como quase todos os canais ele é uma, uma via navegável artificial, que fica ali no Egito. Então, o que, que ele faz? Ele conecta o Mar Vermelho, ali no Golfo de Suez, e o Mar Mediterrâneo. Ou seja, tudo que vem de uma certa parte ali da Ásia e até da África, consegue passar para a Europa sem precisar dar a volta no continente africano inteiro. Porque, imaginem só, você tem ali o Mar Vermelho, ali, a Península Arábica e tal, e do ladinho da Península Arábica, você já tem a África. Do ladinho, né? É longe pra caralho, mas se você for olhar o mapa, parece que é do ladinho. Você tem ali a África. Se não existisse o canal de Suez, as embarcações precisariam dar a volta na África inteira para depois chegar na Europa. E ainda precisariam percorrer um, um puta caminho de terra para chegar na Europa. Então, o, o canal de Suez serve pra cortar esse caminho. É mais ou menos o que o canal do Panamá faz em relação ao Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico, né? Que ele corta o Panamá para quê? Para as embarcações que vão para a costa do Pacífico, da América do Sul ou da América do Norte, não precisarem dar a volta na América do Sul inteira, lá pela Terra do Fogo, pela Argentina, e depois subir. Então, esses dois canais eles são os mais importantes do mundo, e se dá uma cagada dessa, você simplesmente dá pane no comércio mundial porque a quantidade de, de mercadoria que passa por esses dois lugares é um bagulho inacreditável.
2: Jornalismo verdade, hein?
1: O nome do navio é Ever Evergiven Ever Given, não parece algum nome de música, sei lá, do... Do Foo Fighters. <risos> Parece. Do, do, do Parece. Coldplay, muito. né? É. é. <risos> Parece muito um som meio grunge, assim. Não, Coldplay é, é pra cortar os pulsos, né?
2: É tudo bem. Cê... O André, ele tem preconceito com as coisas que eu gosto, tá? Eu não aguento não, mais, desculpa, não. desculpa,
1: mas... Não faz nenhum
2: é tão... ano e eu tô... Eu tô... Ó,
1: Coldplay é o Los Hermanos que canta em inglês. Puta que pariu.
2: Pior que você tem razão. Eu gosto do Marron 5. Marron 5 é, ah, um negócio... meu... é genial. Genial. Eu tenho um negócio aí com o Marron 5. E com o Ricardo. É... As coisas difíceis
1: de lidar na
2: vida. É, bicho. Evergiven.
1: Então, é, isso daí foi uma cagada inacreditável. E isso daí é pra gente ver como a cadeia de suprimentos e a economia global elas são uma parada frágil, né? Porque assim. Qualquer coisinha que acontece dá uma bosta de proporções infinitas. Alguém descobriu por que ele encalhou? se foi só cálculo errado? Eu não lembro se foi alguma coisa do nível do canal, que o barco ficou encalhado lá e aí perdeu o controle, ou se o cara tava pilotando bêbado, não sei. Eu só sei que assim, o canal de Suez, se eu não me engano, ele é, ele é do, do, da metade ali, Metade pro final do século XIX, tipo 1870, 1800, alguma coisa assim. Desde então eu não me lembro de ter acontecido uma cagada dessas. Caralho,
2: ele foi atingido por uma rajada de vento. Caralho! Um cargueiro de 220 mil toneladas e 400 metros de comprimento foi atingido por uma rajada de vento. E encalhou em uma oh. das principais passagens náuticas do mundo. Você imagina esse é. vento aí, cuzão? Isso aí não é só uma pneumonia, não. Esse vento aí, ele vem para arregaçar mesmo.
1: Então, é bizarro. E assim, é até a... na época que os, os portugueses estavam tentando. Eu vou usar o termo histórico, tá? Mas ignorem. O que os portugueses estavam tentando circunnavegar a África lá para não precisar das rotas comerciais por terra que os otomanos tinham tinham tomado para era... eles eles não conseguiam dar a volta porque tinha o tal do Cabo das Tormentas que fica ali na, na parte meridional da África ali na, na África do Sul e, mano, você tentava passar e o bagulho não dava porque era muito vento a água ficava muito louca e o cabo, ele é o quê? ele é uma esticadinha da terra, né? então, tipo... A profundidade também não era muito muito boa do mar, foi uma cagada inacreditável. Para o Bartolomeu Dias conseguir passar por lá, que foi a primeira pessoa que passou, foi um rolê inacreditável. Então assim essas essas rotas é um negócio muito instável e muito importante. Se você trava uma cagou Também, em março, começou um ó, momento o André Speak English, que faz tempo que não acontece. Começou um, um novo outbreak de preconceito contra os asiáticos, principalmente nos Estados Unidos, porque como o coronga supostamente surgiu na China, a galera via qualquer asiático, porque né na cabeça do, do homem branco preconceituoso arrombado... Vulgo afregão médio. O afegão médio, qualquer pessoa que tem um olho puxado é chinês e qualquer chinês é um vetor de coronga. E aí eles estavam espancando as pessoas na rua, tipo espancando idoso, tocando os baseados na, na na questão do coronga. E aí começaram a rolar passeatas e protestos para as pessoas pararem de encher o saco dos asiáticos. E isso é muito isso é muito bolsominion, né? Fala sério.
2: Eu fico putão com esse bagulho aí do, dos caras, novamente, não que eu tenho alguma coisa a ver com esse pessoal aí, mas eu fico putão com essa galera aí que acha que tudo que tem o olho meio puxado é chinês e foda-se. Dá um, dá um certo desespero, assim, o cara não, não entendeu nada sobre nada mesmo e é
1: isso. É porque assim... Os, os. É foda, né? Os negros e os, e os asiáticos. Mano, é o tempo todo essa merda, velho. É o tempo todo essa merda. Por exemplo, meu irmão, ele não tem nada a ver comigo. A cor dele é diferente. Ele é um pouco mais escuro. Ele é bem mais magro que eu. Mais feio, obviamente. E assim, ele é total. O cabelo é diferente. O formato do rosto é diferente. Mas assim, como a gente é preto, a galera, em, em geral. Tinha o costume de falar que a gente se parece. Porque assim, na cabeça da pessoa, ela olha para um, um cara negro, para um asiático, e o cérebro dela parece que distorce a, a pessoa para ela parecer com todo mundo.
2: Não, não Porque... consegue ver outra coisa,
1: só vê isso exatamente. Tá só tão a, foca... a pessoa tá tão focada na, na etnia do outro que ela não consegue ver as diferenças. Por exemplo,
2: e usava negro, e mancava muito negro, e aqui também negro, e
1: andava negro. Cara, você vê um, um. a fisionomia de um. É que aqui no Brasil já é um pouco mais difícil porque é muito misturado. Mas se você pega um chinês clássico e um japonês, mano, é muito diferente. É nítido, tipo... é nítido. E os coreanos também, inclusive tem aquele lance que dá, do, do formato dos olhos que é diferente e tal tem um monte de coisa que é, que é bastante diferente Sim Bom, no dia 6 de março a gente chega na fase vermelha, né, de novo porque os, o, o... começou a rolar um aumento de casos do coronga e aí o comércio é fechado e, inclusive tem comércio que tá fechado até hoje, né
2: não, teve comércio que fechou, fechou, faliu, né?
1: Sério? Sério, tem Eu comércio mostro. que já era? Meu, aqui, ó... Muitos? Aqui perto de casa tem uma, uma avenida que a gente chama de, de Nova, porque, na verdade, a avenida chama Luiz Dumont Vilares, que era um amigo dos Santos Dumont, um aviador aí. Só que a gente chama de Nova porque antes existia uma linha de trem ali, há uns 40 anos, que era aquele trenzinho do Jaçanã e tal do... Do Barbosa, aí chamaram de nova porque já existiam as outras avenidas e essa não. Mas enfim, ali tinha um monte de, de, de bar e várias não voltaram do Coron. Teve um ramo aí que
2: 30% do, da galera que trampava nesse ramo aí rodou, não foi? Foi o ramo de bar?
1: Não foi de bar. O, o ramo de evento. Eventos. E aí você vê, ó. O... Agora vamos, vamos pegar uns 5 minutinhos
2: Não, assim não, não, não o, de, o de eventos Teve, teve uma galera Estabelecimento, assim, eu não sei se, é, se eram os bares Teve uma galera que Ou é, ou é da música 30% Fechou de, de falir. falir Não que fechou porque A pandemia, não Fechou, faliu,
1: o cara se fudeu E é isso e tem um lugar que tá parecendo meio fantasma até. Tem muito muito ponto de comércio pra alugar. Tem. É, e assim, vamos pegar aqui uns cinco minutinhos pra falar mal do Mandrião, que basicamente é o que a gente faz nesse programa. Falar mal, falar... Fica não, não, né? Falar a verdade. Às vezes eu acho que a gente criou o podcast pra isso, porque é muito fácil. Eu, eu me sinto até meio triste, <risos> porque é muito fácil. O primeiro episódio é só, é só sobre isso, né? É eu falando uma hora e meia sobre isso.
0: É, aí... E ano que vem tem que ter também, né?
1: Não, sempre Não. vai ter. Aí o que acontece? Ó, pensem só. No governo do Mandrião, já teve o Bolsa Trator, que ele ficou dando trator para esses fazendeiros arrombados aí da bancada ruralista. Teve o orçamento secreto, partiu 1 e 2. Seria muito mal no cu, né, velho? Ah, e uma, uma coisinha aqui de português. Vários dinheiros públicos que ele destinou pra fins meio comprar parlamentar. E vocês sabiam que quando se trata de dinheiro público, você pode usar o termo dinheiro no plural? Então você pode falar dinheiros públicos? Fica aí a dica, ó. Momento Pascual.
0: Legal. É, Olha só. Falar dinheiros é muito interessante.
1: É, dinheiros é bonito, né? É igual em inglês, o termo persons, você não usa ele frequentemente no vocabulário coloquial, mas no direito é muito comum você usar persons em vez de people. Ó, fica aí a dica. É, em ó, ó, é, Paula Gabriela, quando você vier aqui, você tá no lugar a certo, é. minha jovem. Aqui é o seu lugar. Tá <risos> aí. É, bom, a que, <risos> que, é que acontece? propaganda mais crítica, <risos> André. Tá aqui, o que padre. que acontece? É uma grana inacreditável é coisa de 2, três, 4 bi fora que a grana que ele destinou pra, pra comp... e, e o que significa comprar os parlamentares, não é que você vai literalmente dar dinheiro na mão dos caras, porque assim o esquema do mensalão foi basicamente isso mesmo, era dinheiro direto na mão dos caras para eles aprovarem projetos do governo já no, no esquema do Mandrião como é que acontece você tem um deputado federal esse arrombado ele foi eleito por um público de uma certa região. São destinadas verbas, né que a as tais é, emendas do relator. O cara destina verbas para vários políticos para eles destinarem essas verbas para obras na região deles. Porque aí, quando chega na época da eleição, o cara fala ah fiz aqui uma ponte, fiz aqui uma rua. E às vezes essas obras nem são feitas do jeito certo, às vezes elas nem são a obra que a região realmente precisa, só que eles fazem lá uma coisa para mostrar que eles fizeram e depois ter propaganda para fazer a eleição.
2: É, inclusive eu vi uma dessa hoje aqui aqui na cidade.
1: Tá vendo? É Olha só, uma
2: rua que tá reformando tem mocota, quase começou praticamente junto com coisa da pandemia. Você passa do lado da... tá pronta, nitidamente pronta, mas ainda tem uns biombo lá na frente, os cones lá segurando. E aí eu até comentei aqui com tava com quem tava comigo no carro, falei, ah, não vai abrir essa porra aí não. Ah, não tem eleição né? Não tiver eleição perfeita, eles liberam o bagulho aí. Foi filha da
1: então, puta, é exatamente verdade. a mesma coisa que fazem com o metrô. Porque... Por exemplo, tem várias vezes que as estações já estão prontas e eles não liberam todas para quando chegar perto da época de eleição, o fulano lá fala, governador, o que, que você fez em relação à saúde? O metrô. Eh, governador, mas o que, que você fez em relação à segurança? O metrô, tipo, ele só sabe falar de metrô. Mas, assim, <risos> esse fulano aí. Tipo, que, aí, o que Por, que, que, eu, por que, que eu tô falando? Tipo, que, e, e, é, é, é dele mesmo que eu tô falando. É dele mesmo que eu tô falando, esse, esse ex-governador cujo sobrenome lembra um, um, um radinho de pilha que a gente usava <risos> quando era criança. Tipo, foda-se se o serviço vai ser bom. O importante é que eu possibilitei as pessoas chegarem lá. E o que que acontece? Por que que eu tô falando desses dinheiros? Porque quando, quando você decretou que os comércios fossem fechados... Por exemplo, um Estado como São Paulo, que é o maior orçamento da federação. Um Estado como São Paulo, ele podia... Eu não digo tranquilamente... Mas ele podia, se tivesse articulação com o governo federal, e se o governo federal existisse, ele poderia fazer uma articulação para conseguir verba, para bancar, se não tudo, pelo menos alguma coisa em relação aos comércios. Se você pegar os comércios pequenos, que eles não têm tanto lastro de grana, que eles não têm tanto caixa, e falar, ó, eu vou pagar aqui suas despesas básicas para você não falir. Podia ter feito um, um cadastro e uma análise bem feitinha disso, e ter destinado, porque o que eles gastaram de verba para dar trator e, e caminhão e máquina agrícola para esses arrombados e para ficar comprando deputado, eles podiam ter feito uma articulação junto aos estados para evitar que os comércios falissem, né? É foda isso aí. E assim, me irrita muito esse negócio de ah, não tem dinheiro. Ah, não tem dinheiro, meu ovo esquerdo pintado de verde neon Que não tem dinheiro. é uma cena que eu queria ver. Porque, mano, pra fazer merda, os caras têm dinheiro. E assim, eu é que eu não, hoje, eu, hoje, como é retrospectiva, eu não trouxe dados. Porque vocês estão ligados que aqui, Felipe, é jornalismo o quê?
2: Verdade.
1: Aqui é verdade. jornalismo verdade, cuzão. Então, é, um dia eu vou trazer os dados sobre como tem dinheiro pra fazer as coisas. É, eu gostaria até de trazer o, o, o Boulos pra falar sobre isso. Só que assim, é, é meio difícil, né? Porque, ó, ó Boulos, uma, Boulos. Vai chamar o Boulos? Então, eu, tava, eu tô tentando, só que assim eu vou, eu vou ver se eu mando um WhatsApp. Olha só, Raíza, olha só como a gente tá não, importante.
2: Chamar, chamar, a gente chama
1: até o Fernando Henrique Cardoso. Não, não, peraí, peraí ó, ó, Pra você ver como a gente tá importante. Eu tô pensando até em mandar um WhatsApp pro Juliano Medeiros, o presidente do PSOL, pra ver se ele me passa o contato do Boulos pra gente poder gravar. Porque assim, ele foi duas Sim. vezes no, no podcast daqueles arrombados que, que... que leva racista, que leva
2: bandido, racista, leva assassino.
1: assassino. Aí o cara fala, ah, eu sou ex-assassino, por isso que eu tô aqui. Caralho, uma vez assassino, sempre assassino, né, porra? Ah, não, eu só dei um tirinho ali na cabeça do maluco, mas tá tranquilo. Eu já, já parei com isso. Ah, vai sentar num canavial sem saber do quê. <risos> André ah, dá licença, né? Então, ó, se foi duas vezes no podcast desses arrombados, você pode colar aqui, porque aqui o papo é de alto nível. Você lembra, pergunta, né, Felipe? Como... Pergunta pro, Juliano, pergunta pro o, Juliano. Com o Juliano, a gente estava falando de, de, de plano econômico, de, de desenvolvimento de infraestrutura da China. Ó, eu não quero me gabar, eu não quero me gabar,
2: não, mas o Juliano Medeiros, que é um cara inteligentíssimo, ele saiu daqui conhecendo uma palavra nova
1: é, a gente ensinou uma palavra nova para um cara que é culto que é doutor e tudo doutor. mais
2: exatamente é, enfim
1: ah, a raíza basicamente a gente conseguiu fazer o presidente do pessoal chamar o de mandrião também. É, essa ah a... mentira
0: <risos> essa... é isso?
1: Essa... não e ele abriu o dicionário e ele leu a definição de mandrião
2: foi, foi um ponto alto, velho. Um Genial.
1: Alto. Ele, ele né, é basicamente um... um, um é um inútil, quando pessoa, né? Quando a pessoa trava de tanta raiva, ele é um inútil, né?
2: Basicamente um inútil. Ah, limite. maravilhoso.
1: Bom. Ah, esse programa... <risos> essas alegrias que ele me proporcionou. Eu, eu perdi até o rumo do, do... Eu tava em março, dia 20 de março. Então eu perdi até o rumo. Bom, em abril... A gente, a gente teve a condenação daquele arrombado daquele saco de estrume, daquela escória humana chamada derrick Chauvin que foi o assassino miserável que matou o George Floyd é... e aí, meu, rolou até queima de fogos em, em alguns lugares nos Estados Unidos porque vocês lembram, né, aquele arrombado que matou o, o que ajoelhou, George Floyd lá que, que ajoelhou no, no pescoço do cara isso foi Sim, durante isso é um a pandemia ou foi antes? Meu, é, é que é tanta desgraça que eu, eu acho que foi durante foi. a pandemia, viu? Eu acho que foi no comecinho, não foi, raio 2020? Foi, foi no
0: comecinho mesmo. Foi no comecinho,
1: né? E, assim, cara, eu fico com... Me, me, sobe uma, me sobe uma raiva física. E você vê a cara daquele nojento...
2: Nossa, é de dar desespero.
1: É assim, é, de... é um cara, é um cara que, ó, desculpa, gente, aqui a gente não é a favor da violência, mas é um cara que eu queria 20 Somos minutinhos sim. de. Eu queria, sim, 20, eu queria 20 minutinhos de conversa com esse cara com ele desarmado. Sim, no,
2: porque, né? No
1: segundo minuto, no segundo minuto, não, isso mesmo armado, se ele tivesse de costas, filho, ele ia tomar uma que ele não ia saber nem de onde veio.
0: Mas esses caras são, é, é, são os que mais vão apanhar, assim, numa briga mano a mano né, são covardes ah, mas
2: ele era grandão ele era grandão, pode ser que ele sabia alguma coisa, mas mano, aquela ajoelhada ali ele sabia o que ele tava fazendo ele, ele tem alguma formação de mobilização porque dá pra ver que ele sabia o que ele tava fazendo
1: sabia, não, não, sabia não sabia. tem
2: essa não, de ah, despreparado, meu ovo
1: e assim, tal como no Brasil nos Estados Unidos, a gente rola. a gente tem o lance do racismo sistêmico. E lá, inclusive, é, a gente tem uma fórmula para isso, né? Vocês devem saber que quando terminou a Guerra de Secessão em, em 1865, em dezembro de 1865, rolou a 13a emenda da Constituição Americana, que é um equivalente à nossa. À nossa a nossa lei áurea. E o que, que acontece? O, o texto diz mais ou menos que não haverá nos Estados Unidos ou em qualquer território ou local sob a sua jurisdição nem escravidão, nem trabalhos forçados, salvo como punição de um, de um crime pelo qual o, o, o réu tenha sido devidamente condenado. Ou seja, o que, que isso quer dizer? Quando você fala não haverá nem escravidão, nem trabalhos forçados, salvo como punição para um crime pelo qual o réu tenha sido condenado, você ainda assim abre margem para que a pessoa possa ser escravizada e possa ser vítima de trabalhos forçados. Você, você abre margem para que isso aconteça, certo? Certo. Por quê? O que acontece? A 13ª emenda da Constituição americana ela não acaba com a escravidão, ela acaba com a escravidão indiscriminada, ou seja, com você poder pegar qualquer negro e escravizar o cara. Só que ela não acaba com a ideia de escravidão, porque a ideia de escravidão está mantida, atrelada à ideia de sistema prisional. E aí, onde entra a merda disso nos Estados Unidos? No Brasil, a gente é mais ou menos 51%, os negros. Nos Estados Unidos, eles são entre 13% e 13,5%. Ou seja, a população carcerária dos Estados Unidos é a segunda maior do mundo, quer dizer, é a maior do mundo, e dessa população carcerária que é a maior do mundo, quase, se eu não me engano, se, se, eu, eu não tô com os números aqui de cabeça, mas é mais de 70% de negro, ou seja, num país onde 13% das pessoas são negras e o resto é branco, você ter uma quantidade muito maior de pessoas negras presas significa que tem uma distorção no sistema. Ou seja... Só
2: 13% de pessoas negras nos Estados Unidos? 13%. Uhum. É... Parece
1: mais, né? Parece mais. É, acho, que é que é <risos> acho que é pelo tamanho caras, cara. Acho que é pelo tamanho dos cara. Eles ocupam Mas, mais é espaço. Né? É. Espaço e por que físico. Que a, por que, que a população negra lá é menor? Primeiro, porque os Estados Unidos... Eles embora eles tenham tido um tráfico negreiro muito grande, foi menor do que no Brasil a gente, o Brasil foi o lugar que trouxe mais gente escravizada no mundo. Teve o lance da Libéria também, que eles compraram a Libéria e mandaram um monte de negros de volta para lá também tem o lance de que lá a população negra ela não se miscigenou tanto ela não diluiu tanto quanto aqui porque quando a gente fala no Brasil que a gente tem 51% de negros, eles são pretos e pardos, por quê? Porque aqui há, há o Lusco Fusco, o Bacolejo, o, o Reco Reco interracial foi maior, entendeu?
2: Principalmente naquele período que você mencionou, que eu mencionei
1: do, do Covid lá, que é do carnaval, né? O negócio fica, é, então o negócio fica é, é... Então, a gente acabou expandindo também. Além da gente ter trazido mais gente, a gente acabou expandindo por meio dos trabalhos, né? Se é que vocês me entendem. Então, assim... Lá nos Estados Unidos, a coisa é muito mais sistematizada do que no Brasil. No Brasil, é, é o, 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 o cachorro louco. Ah, vai, é o, só vai, é o só vai. É, é o só vai, é o samba do racista doido. Vocês perceberam que eu, toquei, eu troquei o crioulo, enfim. É... Então, assim, aqui é o, é o chimpanzé com a metralhadora na mão. Lá, é o sniper. Então, lá é muito mais direcionado e muito mais sistematizado. Por isso que o bagulho é louco. Enfim, é, eu fiquei um pouco revoltado falando disso. Eu percebi. Bom, no dia 22 de abril, o mandrião discursa na cúpula <risos> de líderes sobre o clima. Quer dizer, quando você fala que o mandrião discursa, você quer dizer que ele falou ali cinco minutos sobre alguma coisa? E aí, assim, não naquele jeito, isso. E, Não, não, não... Ele falou daquele, da, daquele jeito mecânico, tá ok? Aquele jeito que fala assim e não consegue. Não consegue, sabe? Não consegue articular. Não consegue articular. Editor,
0: olha aí. Não consegue, né?
1: Esse, esse saco de, de... Deixa eu ficar quieto, eu não vou xingar o cara. É... Esse, essa criatura desprezível, ah, eu acabei não conseguindo, olha só. É essa que criatura deus não
0: é Não, é mais forte que a gente, né? <risos> Tem que xinga. Criatura...
1: Essa criatura patética discursou na na cúpula é. de líderes sobre o clima. Ele prometeu adotar medu... medidas que reduzissem a emissão de gases de efeito estufa. Provavelmente ele acredita que colocar fogo em todos os nossos biomas ou incitar o incêndio, incapacitar os órgãos de fiscalização, signifique reduzir as emissões, né? Na cabeça dele, não ser ter, isso.
2: Se não tem mais floresta, você não pode queimar ela.
0: É, basicamente, ele desarruma tudo e a gente tem que ajeitar, de alguma forma.
1: Exatamente.
0: A brigada de bombeiros, que basicamente salvou.
1: Exatamente.
0: Porque se não fossem por eles...
1: O bagulho Vocês tá lembram daquele dia? Meu, é que...
0: Parece que, desde
1: que, esse, desde que essa escória tomou conta do país, parece que é tudo a mesma coisa, mas foi em 2019, não foi? O dia que ficou escuro de tarde, de, de tanto incêndio que estava rolando no mesmo dia. Foi 19. 2019? Eu acho que foi Sim. 2019 porque eu ainda estava dando aula presencial. E, e eu tava dando aula sem máscara. É verdade, eu tava desfilando minha beleza livremente por aí. Não,
0: Foi, foi 19. em São
1: Paulo? É. Não, uma... Foi geral. É, foi... Foi, foi... foi geral? A gente não lembra. Foi geral. É que no Rio eu acho que não rolou com tanta força, porque aí vem mais porque é cidade litorânea, uhum. né? Então dissolve um pouco mais.
2: É, o estado é, praticamente é. é todo, né? Como um todo praticamente é litorâneo. Mas foi, foi 2019.
1: Aí, ainda em abril, tava no auge supremo do caos de mortandade pelo Coronga uhum. na Índia. E aí, a galera tava tipo fazendo funeral piles pra. Ó, oh, André, speaking English. Tava fazendo Eu... aqueles, aquelas fogueiras pra, tipo, incinerar as pessoas em campo aberto, tá ligado? Porque as regras funerárias na Índia são uma bagunça. Vocês não estão ligados. Um
0: dia a gente as pode. As regras funerárias,
2: as regras de trânsito, o é, que mais?
1: Olha, é, é aquele momento, eu sei, é aquele momento que eu pareço um nerd insuportável, mas um dia a gente pode fazer um programa só sobre regras funerárias na Índia. Que vocês vão achar interessante.
0: Que tema, né? Diferente, interessante. Então a
1: gente tinha feito um tema muito bom um dia. Não,
0: não, 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 não. Só
1: que a gente teve que cancelar o episódio porque a moça começou a falar um monte de atrocidade no final do programa. A gente teve que cancelar ela. Ela passou WhatsApp. Ela passou meio
0: hora elogiando
2: pessoas inelogiáveis. Caramba. E, cara, teve uma hora que o André falou Cara, eu buguei, eu não sei o que fazer Faça algo, pelo amor de Deus
1: Então, o que acontece? É, enfim, tava no auge do caos lá E aí, se vocês forem pensar que lá tem mais de um bilhão de De afegãos médias pra... E, e o pior é que tem muito afegão mesmo, porque Tem, <risos> tem muito afegão não. que vai pra Índia morar lá é, Mas... Ali, meu filho Ali é um caos de proliferação de patógeno. Porque tem muita gente. Em maio, também rolou... Uma, parecia uma luta dos Vingadores, parecia a Batalha de Nova York. Rolou um, uma interceptação de, de mísseis que chamam de domo de ferro, né? Então, tipo, alguns, alguns foguetes e mísseis foram lançados contra Israel pela milícia palestina que vocês conhecem, o nosso querido Hamas, Querida brincadeira, tá? Antes que venha alguém me cancelar. Ah, vamos se ferrar, gente. Vocês entenderam. Então, o Hamas lançou um monte de míssil contra Israel. E, meu, é, é uma cena inacreditável. Sabe quando... Vocês lembram aquelas TVs antigas? Que quando alguém na gravação... Vocês lembram aqueles filmes ou séries antigos? Que quando alguém passa com um objeto metálico muito rápido na frente da câmera faz um risco assim? De, de luz? Sim. Sim, sim. É a mesma coisa, só que numa cor meio acobreada. E assim, uma, uma altura inacreditável. Porque o que acontece? Esse domo de ferro, ele é um esquema de bateria antiaérea, né? Que você... O cara lança o míssil contra você, você lança o míssil pra bater no míssil do cara, e aí explode tudo no céu, e, e aí o, o negócio fica por isso mesmo.
2: é Esse negócio dos caras ficar. Lançando um míssel aí, não tá certo, não. É perigoso, né? Alguém tem que avisar o, o nosso brother aí que não dá pra ficar explodindo os amiguinhos
1: aí porque. E por falar em explosão, pausa pra tosse. Pera aí, pausa pra. Pronto, tô bem. Eu achei que você ia cantar um tchacabum agora. Por... Eu não lembro nenhuma letra nesse grande clássico.
0: Explosão acabo,
1: toma dança do verão. Explosão, quem... Falando em falando em explosão, em maio a gente teve a erupção do, do vulcão no Monte. Eu não vou me arriscar a falar isso. No oeste da República Democrática do Congo Eles tiveram que evacuar Tipo 2 milhões de pessoas Porque a porra ficou séria Explodiu a desgraça toda E pegou fogo um bom pedaço do Congo República Democrática do Congo Que nem sempre foi tão democrática assim Só pra constar
2: pai, tipo, ainda não é tanto, né?
1: É, ainda não é muito, né? Não é uma coisa tão assim
2: É, eu acho que é bom monitorar os, os, os vulcão aí Porque é perigoso, né? Perigoso o cão ficar entrando em erupção aí sem avisar ninguém é, é complicado.
1: Em 16 de junho, o, o, o clássico gangster brasileiro chamado Lázaro Barbosa...
2: Nossa, já é clássico, já.
1: É, o clássico gangster brasileiro mobilizou uma força-tarefa com mais de 270 agentes até ser baleado e morto. É, o que acontece? Ele deu um pau em todo mundo, cusão. Esse cidadão um ele ficou escondido... Por quase 60 dias, se eu não me engano. Ele é tipo um o Wolverine. Ele foi pro meio do mato e ninguém catava o cara mais. Vamos lá. A gente sabe ele é louco que essa galera, esses pistoleiros aí, eles são contratados para assustar pequenos produtores e, e, e pessoas que os, que os grandes latifundiários querem expulsar das terras para tomar posse daquelas terras ou para convencer as pessoas a vender aquelas terras. O Lázaro, muito provavelmente, era um desses caras. É, e para ele se esconder por dois meses, sem ter dinheiro para comida, água, troca de roupa, provavelmente ele foi ajudado por alguém. E ele foi ajudado por alguém, por alguém né? bem por alguém, por alguém bem poderosos para ele conseguir fugir da polícia por esse tempo todo, porque o medo dessa galera provavelmente era que ele fosse pego e apertassem ele para ele abrir a boca sobre os esquemas.
2: Exatamente. Separ não foi nem a polícia que matou ele.
1: É então é, é, é tudo bem confuso, né? Muito. É tudo bem confuso. Muito. É igual aquele, é igual aquele capitão lá da polícia que ele foi que apagaram ele lá na Bahia, lembra? Um dos amigos do Mandrião que, 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 que tava envolvido no lance da Marielle e tal. É, é umas paradas estranhas que acontecem. Ah, não, apagaram ele, tipo, acho que foi em 2019 que apagaram o cara. Passado é, é Pegaram o cara, tipo, só, só foi. É óbvio, se você sabe demais, os caras vão te mandar comer capim pela raiz, mano. não tem jeito.
2: A, a partir do momento que você começa a sair do controle, né? que sentem que eles perderam o controle sobre você, já era.
1: Filho. É tipo uma inteligência artificial que os caras desligam com a, antes dela virar o Brainiac. Ou o Ultron, né? Seria o Ultron uma versão do Brainiac? Ou o Brainiac uma versão do... O Brainiac é mais antigo. Bom, dia 19 de junho, manifestantes ocupam a Avenida Paulista para protestar contra o governo do Mandrião. Naquela ocasião, a gente tinha chegado nas 500 mil mortes. Então, é, era ainda uma, uma fase de... Pânico. Pânico. Quer dizer, ainda deveria ser, né? Mas enfim. O único fórum. Agora tem vacina,
2: né? Agora tem vacina, então tá tudo bem.
1: É, então, a galera, tipo, não morre mais. A maioria de quem morre é quem não tomou vacina, na real. Acho que é, é. 90% de quem morre é quem não tomou vacina. Porque pra você morrer tendo tomado vacina, você precisa ser muito imunologicamente azarado, aparentemente. Ou você precisa ser um tonto que não quer tomar vacina, né? O que estamos descobrindo é que tem
2: muita gente, né? Inclusive. É até Vingador que não tá
0: querendo tomar uma vacina. Nossa, isso dá um... <risos> ah, é. Oh. Em segundo ela, ela falou que, que uh, queria sair da Marvel. Ela preferia sair da Marvel. <coughs> que ser obrigada
2: a tomar vacina. É bom.
0: Que, que saia, então.
1: <risos> já Vai saiu, fazer já. Fazer. Já tá fodida já. Tá fudida, já. E, em junho... O Partido Comunista Chinês completou 100 anos. E aí, vocês querem falar um pouco do Partido Comunista Chinês?
2: Eu não tenho muito
0: para cobertar. não comentar sei absolutamente
1: eles, não. nada? Não, eu, eu sei, eu sei. E relaxem que eles não vão matar a gente, que a gente está longe. Mas assim. <risos> eu não quero dizer muita
2: coisa.
0: Eu não sei é... nada. Eu acho
2: e aliás eu queria colocar aqui de novo o meu meme do pica-pau e a fome com o Trump e o Partido Comunista Chinês também também é, cabe bem
1: o Trump sorte dele que ele perdeu porque mano esse cara ter que negociar com a China ia ser um ele tá fudido um caralho, né? e vocês sabiam que a sigla do Partido Comunista Chinês é PCC? Olha só, interessante. Porque Partido Comunista Chinês? Pensaram nisso? Olha só que interessante. Bom, é, o Partido Comunista Chinês.
0: Você
1: tá com o tempo livre na vida, hein? Puta que pariu. O Partido Comunista Chinês ele foi fundado. Se eu não estou errado, em julho de 1921. E aí você, você teve tipo, você teve vários eventos ao longo do, do século XX que culminaram com o Partido Comunista tomando posse. Tomando posse, não sei se é a palavra certa, mas tomando as rédeas da, da China, né? Da China e de, e de Taiwan. Inclusive, Taiwan se diz a verdadeira China. É uma, é uma, é uma longa treta. Isso aí. Que vai durar para sempre. E aí, assim, o, o Partido Comunista Chinês ele, ele cresceu muito rápido, né? Sim. Tanto que em, em, lá mais ou menos no, no, no final da. Um pouco depois da Segunda Guerra Mundial, ele já estava bem grande. E aí rolou a Guerra Civil Chinesa, depois da Guerra Civil Chinesa, da Guerra Civil Chinesa, Guerra Civil Chinesa <risos> o, o, o Partido Comunista estabeleceu a República Popular da China, né? Que foi em, em 1949. E aí eles também usaram ah, os eventos da, da, da Guerra Civil pra se aproveitar ali um pouco da situação e pegar a Taiwan de vez pra eles. Cara, você só... não dá ponto sem nó, né, velho? O Partido Comunista Chinês, eles têm muitos méritos. E eu não tô defendendo o regime, né? Porque assim... está Desde o Deng Xiaoping, a gente teve mais de 600 milhões de chineses tirados da pobreza. Né? Então, os caras tiraram três Brasis da pobreza, eles industrializaram a China e, e, e ciência e tecnologia avançaram num nível monstruoso. Eles melhoraram a infraestrutura pra caralho. De fato, eles melhoraram a vida da população no sentido de estrutura no sentido socioeconômico. Mas tem um pequeno contratempo de que se você não concorda com eles, eles meio que suicidam você. É, o que é um contratempo razoavelmente problemático, né?
0: É complicado, né? Uma coisa é como se estivesse dando e pegando basicamente assim Injustamente, eles,
1: eles tentam te explicar a ideia deles e te convencer do rolê que eles estão fazendo né? e se eles não conseguirem te convencer você milagrosamente desaparece e nunca mais é visto é basicamente <risos>
0: exatamente isso. É.
1: então assim, depois que o, Cial, que o Mao Tse-Tung morreu Mao Tse-Tung todo mundo sabe quem é depois que o Mao Tse-Tung morreu o Deng Xiaoping foi importante para várias reformas econômicas da China tal e aí ele ficou entre 70 e o começo dos anos 90. E aí uma coisa que a gente discutiu também no episódio do Juliano Medeiros é que a China tem uma vantagem tática sobre o resto do mundo, que é como eles são uma ditadura, e eu não estou defendendo isso, não estou defendendo o regime, eles não precisam pensar em reeleição. Então os planos que eles fazem, eles estabelecem metas de uma década, duas décadas, e eles conseguem cumprir essas metas e desenvolver o país porque aquele ciclo não é interrompido por um cara que chegou e quer destruir tudo que o outro fez. Aí, aí a gente tem como efeito colateral você desaparecer para sempre se você discorda deles.
2: É, mas é, se você for pensar assim, Puta, eu vou, eu vou me fuder muito pelo que eu vou falar agora, velho. Mas se você for pensar no sentido tipo, de benefício para a sociedade como um todo, é um preço pequeno. Né? Algumas pessoas. Eu, eu sumiria com algumas pessoas da minha vida. <risos> o, o Felipe agora virou o Xi Jinping, tá ligado? Tem pessoas que são dispensáveis na vida.
1: Que você mas fala, e aí?
2: Esse aqui se sumir. Não é tão maus
1: assim. E aí, gente? Vocês, vocês trocariam a liberdade plena por uma melhora socioeconômica razoável? Sensível? Não. não. Eu não,
2: mas o pessoal da China não tem muita
0: opção Sim. também. Né? Não dá. Simplesmente não dá. É a sua liberdade de vir, né? Então... Ah, mano, não sei.
1: Tipo assim, ó, você prefere comer pão e água com liberdade ou uma picanha correndo o risco de ser morta se você discordar de quem te deu a picanha?
0: Correndo o risco de ser morta. É. Mas eu tenho a liberdade é morto, de comer a não. picanha a hora que eu quiser.
1: Tipo eu assim, ó, tipo, nada. tipo... assim a gente tá te dando essa picanha aqui, só que se você reclamar de alguma outra coisa, a gente te mata engasgado com ela e sobe com o seu corpo. Tá só isso. <risos> coisa boba, coisa boba.
0: É, a pessoa acaba sendo refém, mas tudo bem.
1: Coisa boba, coisa boba. E aí, em agosto de 2020, a gente tem o Encerramento das Olimpíadas de Tóquio. De 2021, na verdade, a gente tem o encerramento das Olimpíadas de Tóquio, que na verdade devia ter sido. É, devia ter acontecido em agosto de 2020, mas como o Coronga veio desgraçando tudo, Força. a gente acabou tendo as Olimpíadas entre julho e agosto desse ano.
2: Inclusive, na, do, durante as Olimpíadas, eu vi uma reclamação do Ken Fujioka que é apresentador do NARUHODO, que é um podcast muito bom sobre divulgação científica, escutem. É... É puxando o gancho do preconceito com os asiáticos lá, ele é, pelo nome vocês puderam deduzir, é japonês. E teve um cara de um, de um jornal esportivo aí, que deu uma treta de arbitragem, eu acho que num, num jogo de futebol, e o Sim. cara simplesmente lançou a infame piadinha. É! Acho que o juiz tava de olho meio
1: fechado, né? Nossa. Ah, Filha da puta. Não, eu acho, eu acho isso aí nojento. Puta que pariu.
2: Não, é horroroso. Aí ele fez uma. Um post meio indignado lá sobre isso. Porra, em 2021. Nego fazendo piadinha com um japonês, ah,
1: falando o japonês. O Mandrião não tava fazendo piadinha com o tamanho da Jeba do, de não sei quem lá? Porque era japonês? Ah, mas... Porque o Mandrião ele tem uma fixação fálica. Por jeba, é... por Jeba, ele tem. Então. E aí, em agosto, a gente tem os Estados Unidos saindo Sim. do Afeganistão e deixando o Talibã, ou Talibã, porque é, é grafia dupla, Tocar uhum. o zaralho lá. E, tipo assim, não levou uma semana, né? Não levou uma semana. Por quê? O Afeganistão, historicamente, ele é conhecido como o cemitério de impérios. O cemitério de potências. Porque ninguém, desde a época, desde o período bíblico, desde a antiguidade, ninguém consegue conquistar aquele lugar. Ninguém. Ninguém. E nem regular e nem... Já manter... vieram... Já vieram os Mano tentar, Otomano, é, Persa, o, os Russos tentaram. Mano, ninguém, ninguém consegue. Eu não Nossa, sei o que acontece naquele lugar.
2: Porque... Que humor baixo o seu. Que humor baixo. Vieram Foi os mal. Mano, os Otomano a tomar no seu cu. <risos>
1: Enfim, Caraca, castor. agora que eu
0: percebi.
1: Ah, Sandra. Que, que ninguém conseguiu entrar lá. Que humor baixo esse. Bom, em agosto também, a gente teve o maior incêndio da história da Califórnia. Por quê? Porque tem uma certa espécie aí que... Eu preciso falar de novo? Acho que não, né? Não, tá
2: cagando. Ninguém aguenta, ninguém
1: aguenta mais. Ninguém aguenta mais. Enfim, e... É, é, em tá, setembro... Eu, eu acho que tá ficando meio pesado. Então, eu acho que vai acabar bem. Ainda em setembro, a gente tem inundações que destruíram as casas de várias pessoas <risos> é, nos Estados Unidos. Mas vai acabar bem. Fica Porque pensa só, que lá ver. é foda que mistura furacão com tempestade tropical, com, com terremoto, com, com incêndio florestal e com inundação. Então tudo acontece ali.
2: Sim, não, é, é, é complicado, é complexo. A Califórnia é uma região complexa, para não falar outra coisa.
1: O, o, em, em setembro, o Talibã já consolidou totalmente o domínio sobre o país, sobre o Afeganistão, e aí já começou a impor regras e tal. Por As fim, se não sofrer... Tudo,
2: tudo usa véu e turbante, né?
1: É. Por, a por cara fim. e tudo por fim de não sofrer sanções internacionais, eles meteram o louco, falaram que eles não iam espancar mais as mulheres, que não iam mais fazer tipo aquele monte de atrocidade. Fizeram reunião com o Mandrião. Aí... Fizeram reunião com todo mundo, só que... né? E aí também, em setembro, é... La Cumbre Vieja, ó, André habla espanhol. La, la Cumbre Vieja, o, oh. o, o, o vulcão lá na, na Espanha deu uma explodida aí de leve. E Mais vocês um... lembram que ficou
0: aquela notícia
1: que ia rolar um tsunami, que aconteceu um apocalipse zumbi por causa do, do, do vulcão, vulcão. V... e não aconteceu porra nenhuma.
2: Mas é, é o bug do milênio moderno.
1: A
0: gente, é a gente tá Eu esperando até ter... hoje...
2: Os computadores <risos> explodir, o caralho, e foder com tudo
0: tá? Exatamente. Eu
1: tava esperando a Raíssa falar alguma coisa, ela parou do nada.
0: Não, é porque. É porque ele basicamente já falou o que eu ia falar. É que é isso, tipo. Ele teve vários acontecimentos que você podia jurar que a, sei lá, pensava que eram apocalípticos, mas não. Eram bem. Breves.
2: Ficou no, ficou no quase. Esse ano nós ficamos, mais uma vez, ficou no quase. Vai, 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 não foi. Ainda bem, não foi. Vamos esperar o próximo.
1: Bom, em outubro também começaram de novo tiroteios e conflitos em Beirute, no Líbano. Porque assim, meu, o Líbano é outro lugar que a galera não consegue ficar em paz há muito tempo tipo muito tempo. E vocês repararam que as capitais de países árabes geralmente têm nome de comida? Tipo Beirute, Damasco.
2: É, mas eu acho que é mais é, preconceito ocidental do que coisa deles mesmo. Tipo, Será, que existe Será que existe Beirute em Beirute? Então, a comida chinesa na China é só comida, né?
1: É, então, <risos> é igual a cerveja boa na Europa, é só cerveja, né? Tipo, na Bélgica, na Alemanha, é só é, cerveja. Então. Não existe cerveja premium, a cerveja premium é cerveja.
2: É, exatamente. Deve seguir a mesma lógica, né? Deve achar de sanduba, não né? de Beirute. Não sei.
1: Olha, isso é, um, isso é uma coisa de se, de se pensar, deve hein? De
2: se pesquisar, é pesquisável, é pesquisável.
1: Bom, em, em novembro... A, a Cumbrerie ainda estava causando lá na Espanha. As cinzas, mano, cobriram 10 milhões de metros cúbicos. Esse pá chegou aqui mano, 10 mil não teve um dia aqui que tava rolando um incêndio em algum lugar que começou a cair cinza em tudo é que a Raíza não viu porque ela tá a 500km daqui mas tipo, começou um dia teve um dia a que começou a dar uma merda aqui começou a cair cinza na porra toda velho Oi. deu um incêndio florestal numa, numa, numa mata aqui numa cidade próxima e a porra começou a chover cinza, mano. Eu tava na, na, na casa da minha senhora, da senhora Walker, e aí, mano, começou a entrar um monte de cinza pela janela. Eu falei, pronto, fudeu, Explodiu o Angra 3 e, e tá rolando Chernobyl, essa porra é radioativa, eu vou morrer.
0: É, Foda.
2: a porra da cidade já é cinza. Começa por aí, já. Aí agora a gente vai ter que se acostumar com com serragem e fuligem caindo do, do céu é, é, é
1: isso Caraca. tem aqui, um, tem aqui um, um, um episódio de obituário, só que eu pensei na gente pegar um outro episódio só para falar das pessoas, dos artistas que a gente perdeu e falar um pouquinho, tipo, brevemente do que as pessoas fizeram é, porque acho que é, é, é legal falar tipo, só das pessoas, sabe? tipo não envolver as pessoas na retrospectiva de fatos
2: sim eu acho bacana. Tem é, lembrando,
1: que o, sim. lembrando que o maldito Mandrião ele não, não prestou condolência a ninguém, velho. Ninguém. E tipo, morreu um monte de gênio durante o mandato desse. Você acha que ele, ele não se importa com ninguém. Com
2: quem é gênio, quem não é. Mano, é uma coisa que um, que um brother meu falou uma vez é verdade. Tipo, excluindo a parada. Política e tal Tudo isso daí é uma merda, beleza Mas, mano, você tá falando de Um cara que ele não tem a capacidade De se referir Aos próprios filhos Pelo nome Eles chamam os filhos por numeração
1: 01, 02, 03, dois
2: 05, é, sei como, lá Como
1: diz o, Como diz o O, o Juliano Medeiros É um inútil, né não sei é, dizer, Basicamente Mendes. é um inútil é um
2: inútil isso foi... Tudo bem
0: em
1: novembro, não se preocupa com ninguém tá? é, Raíza, você, você tem sorte por, por não ter passado pelo seu povo não, te ter, não ter feito você passar por essa vergonha, porque aqui em São Paulo em novembro instalaram um touro ridículo na frente <risos> da bolsa de Ah, <risos> fiquei sabendo instalaram um touro ridículo uma versão man baby daquele touro que tem na frente de de, de Wall Street lá nossa, que tem lá em Wall Street.
2: Véio. É oh, uma versão muito handmade, né, velho? Ó, oh, é, parece speak um speak English, ó.
0: Hum... Esse é... <risos> Mas rendeu yes. vários memes.
2: Felipe, 2022, várias, mas... várias speak
1: English aí. Vocês assim, esse touro, ele parece um Pokémon, tá ligado? Que deu Nossa, errado. Que... <risos> sabe o sabe que esse touro parece? <risos> vocês lembram os bichinhos do Digimon? Quando ele ia evoluir e acontecia a Evolução.
2: Errada? errada, ele vira Sim, um é. bicho sei. macabro. É, tem um, um, tem um Gremon lá que vira um Skullgreymon.
1: É, essa porra é a, é a Digimogos errada do Pokémon.
2: Nossa, velho, esse touro foi uma coisa muito escuro. Eu lembro quando eu vi, eu mandei pro André na hora, eu falei, que que é isso agora, cara? Aí ele, cara, eu não sei. Eu não faço ideia do que... E não deu... Não deu, tipo, 24 horas já picharam o touro, né? Porque é o que acontece e em São Paulo, é assim que funcionam as coisas.
1: Eu tinha que colocar fogo nessa porra de touro <risos> idiota. <hein? risos> Nossa, eu não entendi até agora pra quê, cara. Pra quê? Parece coisa do eu... Cami, velho. Parece <risos> coisa do Cami.
0: Não teve um artista, acho que ele era nordestino, não sei, ele fez uma um touro desse, só que magro pra representar...
1: Sim, sim, ele botou lá. O touro tá lá, hein, Doutor Mago. Tá assim, ó, lá, esse...
0: tá do lado. Tá do lado, do ladinho.
1: Tá do lado?
0: Maravilhoso.
1: Esse touro de Jimon parece muito que o... Esse touro de Jimon... Parece muito que o Cami da Virgínia veio e falou Porra, eu acho que tinha que colocar um touro ali na... Tá que pariu, hein, velho? É de cair o cu, velho. É...
2: Não, é a melhor parte...
1: <risos> porra,
2: meu Acho que eu devia colocar Uma porra de um touro ali ó. Com
1: charuto assim, né o charuto tão nojento é, Em dezembro ah, é. um, um, Vários tornados atingiram a, 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 O bairro de Dawson Springs No Kentucky E destruí destruíram Tipo, geral, mano é uma, é uma cena bizarra Tipo, destruiu a porra toda Tipo varreu o bairro da, da face da terra
2: Porra, Velho, você falou, que, você falou que você achava que ia acabar bem e aí você chegou em dezembro com um terremoto que destruiu o Kentucky inteiro
1: velho. caralho Bom, a gente esqueceu de mencionar que a nossa, a nossa retrospectiva ela tá falando de fatos que a gente escolheu aqui selecionou alguns fatos que geralmente as outras, as outras é, retrospectivas não falam, porque assim tem coisa que mano, todo mundo já vai fazer. Então não tem por que a gente falar a mesma coisa que todo mundo já vai falar. A gente pegou alguns fatos aí legais que deu pra gente falar um pouco do, da região, do, da história, do caralho a quatro. E, então assim, a gente pode fazer uma retrospectiva só política também. É, porque aí a gente pode... <risos> é, falar, oh, ele vai descarregar tá oh, a imitação. Oh, Agora oh, o oh, presidente. Ah, Carrega, ah é, vai. não é o
0: Mandrião o Mandrião, é, Mandrião
1: 2.0? É, é o Mandrião de o Mandrião de terno, né? O Mandrião de, de, de Blazer.
0: Ah, que minimamente que sabe falar.
2: É bem né? ele, é, ele é
1: analfabeto Não
0: minimamente.
2: Se, ele é Se você ler a
1: sentença desse saco de estrume também. Puta que eu pariu, velho. Se você lê a sentença desse cara, parece que ele deixou um chimpanzé amestrado num teclado e falou: ó, escreve aí a sentença, vai, escreve aí que. Eu tive que ler essa porra. Mano, eu não aguentei, eu dava risada no meio. Porque o cara não, não consegue articular duas frases, velho. Ele pensa entendi, com um erro mano. de ortografia. Ele
2: não deixou, ele não deixou um chimpanzé adestrado. <risos> Você já tá rindo porque você já sabe.
1: Né? <risos> Foi um abutre. <risos>
2: Ele Maldito, Maldito Adrian Tubes,
1: Tumes. né? Maldito Adrian Tubes. Bom, é, gente, a nossa, nossa, nossa retrospectiva das tretas de 2020 fica por aqui porque, entre outras coisas, eu preciso ir buscar minha namorada. É, que eu é. demorei vários anos pra conseguir que fosse minha namorada, então eu preciso buscar ela no horário certo. Né? É... É, é, tem que fazer a manutenção, tem que fazer a manutenção. É, esperando, não, pô. Então, <risos> é isso aí. E a gente vai voltar pra fazer o obituário, que aí não vai ter piadinha por motivos óbvios, até porque as pessoas que a gente queria que morresse não morreram, então... É, não vai ter piadinha. <risos> então não vai ter piada. Aí a gente vai fazer um episódio daqueles, tipo, muito loucos, falando sobre... Tipo, falando um pouco sobre a carreira. Porque, mano, teve tipo um monte de gente muito pica. Tipo, Sérgio Mamberti. Esse doeu no coração. Foi. Foi mas, mesmo. enfim, é isso aí, gente. That's, that's all, folks. Produção, é. musiquinha aluneitores.
2: E eu prometo... Eu prometo... Que... No ano que vem... Eu vou apagar isso, obviamente. Mas eu vou... Eu vou aparecer nas minhas redes sociais falando por aí que eu me senti usado pelo André e que o André tava usando só de poster boy.
0: Poster boy!
1: <risos> eu não, mas poster... você tem que chegar falando. Tem que chegar falando, porra meu! Aquele moleque chegou, aquele moleque chegou me usando de poster boy. É, 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 aquele moleque, ele nunca fez o que eu disse, nunca fez o que eu disse. Eu vou. Eu nunca lembro meu, nunca lembro vou... meu, nunca fez o que eu disse.
2: Eu vou assistir um, um, uns vídeos dele. Eu tenho, eu tenho uma, eu tenho um dom de absorver algumas coisas assim, e incorporar na minha personalidade. Então eu vou, eu vou assistir uns vídeos para pegar mais ou menos o tom de voz ali, a paradinha e pra ficar top. E vou divulgar isso aí. As pessoas que nos escutaram, obrigado por essa retrospectiva. Se ficou muito zoeira ou não, manda lá umas mensagenzinhas no Instagram que a gente vê. Desculpa alguma coisa, mas eu tô aqui pra falar o que eu quero mesmo, então é isso. E beijo nos rins de todo mundo aí.
1: E, gente, se vocês tentarem processar a gente, vocês vão se fuder porque a gente não tem um centavo. Então vocês não vão conseguir tirar nada da gente. É isso aí. É isso aí. A Raíza não vai dar Oi. tchau?
0: Eu vou dar tchau. <risos> Sorry. Deixa eu dar um no meu tchauzinho. É, tchau. Obrigada por terem escutado o podcast do Mil Tretas e voltem sempre.
1: O Mil Tretas apoia o Instituto Augusto Abou. O Instituto é uma casa de apoio a pessoas carentes que sofrem de câncer e as suas famílias. O Instituto atua para fornecer toda a estrutura e apoio necessários para manter as famílias e as casas de pacientes que enfrentam o câncer. Hoje, o Instituto apoia dezenas de famílias e com a sua colaboração
2: pode apoiar muito mais. E para ajudar o Instituto Augusto Abou, você pode contribuir com todo tipo de doações, Móveis, roupas, alimentos não perecíveis, utensílios de cozinha, brinquedos, enfim. Tudo aquilo que for útil e necessário para manter uma residência no dia a
1: dia. O Instituto Augusto bom fica na rua Oscar Rosas Ribeiro, número 182, no Jardim Almanara, em São Paulo. Lá, você pode fazer a entrega de doações, além de visitar o Bazar do Instituto, que conta com uma série de itens como roupas e outros objetos, por preços extremamente
2: acessíveis. Para mais informações e mais formas de apoiar o Instituto, acesse o link para o site na descrição desse episódio e ouça o episódio número 22, que fala especificamente sobre leucemia e sobre o Instituto em si. Apoie essa causa. Este episódio foi gravado e
0: editado por Cancelistão Records,